0: Para ti, Rey... Esta mañana mi propósito es que puedas pensar, que puedas pensar, eh, acordarte Nosotros los seres humanos necesitamos la práctica de, de memorizarnos las cosas y acordarnos eh. Dios le encanta acordarle a su pueblo, acuérdate de esto, acuérdate de lo que hice en la Biblia eh, se encuentran muchos episodios donde los líderes como Josué le dijeron al pueblo, acuérdate de donde Dios te sacó, de lo que hizo, lo que hizo eh, eh, cuando nos sacó de Egipto. Eh, en momentos de dificultad, en momentos de retos, eh, yo voy al cofre de mis recuerdos y le digo a mi alma quieta, acuérdate. ¿Cuántos hacen eso? acuérdate lo que hizo Dios, te estás quejando por algo que no tienes pero acuérdate de lo que Dios te dio cuando no tenías nada ¿Te acuerdas de eso? acuérdate de, 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 de como Dios intervino cuando todos te dejaron solo y Dios intervino acuérdate de lo que Dios hizo en la iglesia donde te plantó en mi propósito en esta mañana es acordarte diga el que está a su lado, acordarte ciertos principios de, en, en la manera en que Dios trabaja con sus hijos tengo noticias para usted por si acaso no lo sabía Dios lo conoce a usted más de lo que usted se conoce a sí mismo yo quiero que busque conmigo en el libro de Segunda de Crónicas 7.14 y gracias por ponerse de pie. Segunda de Crónicas 7.14 Si Dios te va a bendecir, escúchame bien, mira lo que te voy a decir. Analízalo bien, diciérnelo. Si Dios está a punto de derramar una sobre bendición en tu casa, siempre te va a acordar la obediencia. Porque en la abundancia el ser humano tiende a olvidarse las cosas que pasaron cuando era pobre. Y antes de que Dios derrame una bendición sobre tu casa, sobre tu negocio, sobre, sobre tus hijos, sobre la iglesia, acompañada con esa palabra, siempre Dios te va a decir, se me fiel y obediente. O sea, no te olvides quién fue el que te dio la bendición. No te olvides quién fue el que te lo colocó ahí, mientras todos te dejaron solo y sola. Eso, entendiendo esto, cada vez que Dios te va a llevar, te va a llevar a otros niveles, la obediencia tiene que estar amarrada a eso. Entiende eso, porque ese es el extracto del mensaje y vamos a caminar por diferentes paisajes bíblicos para poder entender. Este principio. Segunda de Crónicas 7:14 dice: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra padre en esta hora yo te glorifico tú eres nuestro Dios yo te doy gracias porque tu pueblo se ha reunido aquí en esta mañana llegamos a adorarte y, y tener Dios mío una palabra del cielo que seas tú Dios hablando a cada corazón prepara las mentes los corazones para recibir esta palabra Dios, principios bíblicos, te pedimos que no salga nadie de aquí si no haya sido impactado por el poder de tu palabra, un versículo, un decir, un pensamiento Dios para que tu nombre sea glorificado y la casa dice amén y amén puede sentarse Dios es un Dios de principios. Dios es un Dios de orden cuando lo creen. Es una frase usada en la iglesia muchas veces. Dios es un Dios de orden. Y cuando Dios está a punto de bendecirte, algo eh, tiene que ocurrir primero, Él tiene que perdonarte, o sea, tiene que alinearse con el propósito de Dios para que entonces Dios pueda sanar tu tierra. Muchos quieren que Dios sane su tierra, pero continúan viviendo de la misma manera. Y por eso es que hay personas que llevan años en el Evangelio viviendo de la misma manera y su tierra, su tierra en desastres. Lo mismo yo quise buscar en, en, lo, en la versión voz en inglés traducida al español: dice, A mi pueblo, mire cómo Dios le está hablando, A mi pueblo, que es conocido por mi nombre, o sea, ese pueblo ha sido conocido por mi nombre, ora con humildad, sigue mis mandamientos abandona cualquier acción inclusive cualquier pensamiento mire esto a donde lleva el nivel que lleva o sea es un versículo que compromete más o cualquier pensamiento que pueda llevar a pecar aún más entonces, entonces diga entonces entonces me habla a mí de un después. ¿Ok? Entonces oiré sus oraciones desde mi casa en el cielo. Perdonaré sus pecados. Su pecado, salvaré su tierra de los desastres. ¿Entiende mejor el detalle? Sanaré la tierra de sus desastres ¿cuántos han experimentado algún desastre en su vida? ¿te acuerdas de ese momento? Sí. algunos que dicen ni al diablo yo le deseo ese desastre tal vez desastre en su casa en su familia, su matrimonio sus hijos eh, sus finanzas ¿cuántos han perdido algo de mucho valor en este lugar por causa de un desastre? Dice, wow, no se lo deseo a nadie. So, un desastre no es, no, es, no es algo bueno, no es algo bueno. En la palabra desastre lo usamos como para describir algo que no está bien. Dice, mira para allá, qué desastre me hizo ese hombre pintando la casa. Mira para allá, le dije a este hombre que me pintara tres paredes y, 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 y mira el desastre que me hizo en los filos, parece que me pintó las paredes también. Y, y, y los muchachos lo ven y dicen: Papi, hizo un desastre en ese techo. We gotta fix it. We gotta fix it. So, so la, la, la palabra desastre es algo eh, usado mayormente en nuestro vocabulario. Le dije que me hiciera las esquinas. A, 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 a las esquinas en la grama y me cortó todas las matas y la dama va y ve dónde están las rosas y, y, y hubo un desastre en su casa cuántas damas conocen le dije que me planchara una camisa y me hizo un desastre me quemó la camisa eso no me ha pasado a mi hermano no lo digo por mí no lo digo por ella no, 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 todavía no. Te plancho la camisa. No, porque yo quiero evitar un desastre. <risa> un desastre es eh, bastante común. Nosotros hemos tenido que vivir con desastres, desastres a causa de, 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 de esta hora, de la pandemia, desastres en las iglesias, desastres en la familia. Perdimos seres queridos, eso es un desastre. Un desastre es un problema grave que ocurre durante un periodo de tiempo, corto o largo. So, hay personas que van a experimentar algún desastre en su vida a, lar a largo plazo o a corto plazo. También está muy relacionado con con cosas materiales, económicas, humanas, ambientales, generalizadas que exceden la capacidad de la comunidad o sociedad afectada para hacer frente con sus propios recursos. Ahora, si yo quiero establecer eh, la base bíblica, cuando Dios se refiere a nuestra tierra, de librarlo de desastres, está hablando para nosotros, escuche bien, está hablando de mi hogar, segundo está hablando de mi nación, también está hablando de mi familia, mis hijos, nuestra generación, está hablando de mi iglesia, está hablando de mi siembra y mi cosecha, está hablando de mi negocio, en otras palabras, todo lo que tenga que ver conmigo cuando dicen amén. Pero ahora yo te quiero explicar el texto para que podamos entender lo que hablamos al principio. En 2 de Crónicas 7.1 dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego desde los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Cuántos quieren que la gloria de Jehová llene tu casa? Si Jehová llega al lugar las cosas cambian, todo será bendecido cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo porque él es bueno y su misericordia es para siempre el pueblo está en gozo, el rey Salomón pudo terminar el templo, ahora tenemos un lugar establecido por Dios, un lugar hermoso gente regaló cosas gente trabajó fuerte y ahora por fin lo tenemos hemos terminado algo especial lo cual podemos tener relación con Dios íntimamente volver a los sacrificios será eh, perdonado mis pecados eh, ha llegado el momento de la celebración entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, los sacrificios. Eh, eh, yo sé que todo lo nuevo gusta. ¿Cuánto le gustan las cosas nuevas? Casa nueva, mueble nuevo, carro nuevo. El olor te enamoró, no importa lo que vayas a pagar en intereses, pero el olor te enamoró porque eh, eh, las cosas nuevas gustan hasta que comienzas a conocerlo. Hay personas que dicen yo prefiero pues dejar a este hombre que llevo 40 años con él por alguien nuevo, hasta que a veces que no mejor yo me quedo acá. So, pero hay personas que les gustan las cosas nuevas. let sink think for a moment, God is speaking in the house. <laughs> Y ofreció el rey Salomón, y por qué hablo de cosas nuevas, porque hay un templo nuevo y hay un rey nuevo, el rey Salomón, jovencito. Ya no tenemos que trabajar con las cosas y los malos humores del rey David, ya está su hijo. Y ofreció el rey Salomón un sacrificio: 22 mil bueyes, 120 mil ovejas, wow. Y así dedicaron la casa de Dios el rey y el, todo el pueblo y los sacerdotes desempeñaban su ministerio estaban todo el mundo contentos también los levitas con los instrumentos de música de Jehová los cuales había hecho el rey David David los hizo con sus manos para alabar a Jehová porque su misericordia es para siempre cuando David alababa por medio de ellos entonces también asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. Sea paciente conmigo, yo quiero leer todo este asunto para que podamos entenderlo. Amén. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos y las ofrendas y la grosura wow, había muchos animales para sacrificarlos al Señor entonces Salomón hizo fiesta de siete días fiesta de siete días y con él todo Israel una gran congregación desde la entrada de Hamad hasta el arroyo de Egipto wow estaba llena la casa había fiesta a cuántos le gusta la fiesta hermano no se haga yo he visto fotos en facebook al octavo día hicieron solemne asamblea porque había hecho la dedicación del altar en siete días y habían celebrado la fiesta solemne por siete días y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares alegres, gozosos de corazón. ¡Wow! ¡Qué tremenda fiesta! Por los beneficios, diga beneficios, que Jehová había hecho a David, Salomón y a su pueblo Israel todo el mundo se fue contento terminó pues Salomón la casa de Jehová y, y la casa de Rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue que prosperado, diga prosperado Dios está viendo de los cielos Está viendo que su pueblo está celebrando. Están todos contentos. Los hijos se, 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 se uh, reconciliaron con los padres. El yerno con la suegra. El yerno con el suegro. Los hijos todos están en fiesta. La esposa con el esposo. Qué bueno. Están todos alegres, prósperos, la gloria de Jehová. Vieron un milagro creativo, creativo, cayó fuego del cielo y apareció Jehová. A Salomón de noche le dijo, yo he oído tu oración y te he elegido, te he elegido para mí este lugar por causa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que ya no haya lluvia, oh, oh, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, o sea, Dios lo que le está diciendo a Salomón es, pudiste terminar por mi gracia, pudiste terminar la asignación, pero acuérdate, acuérdate, que lo que yo te he dado ha sido por mi voluntad. No es porque te lo merecías, ni tampoco se lo mereció tu padre. No, 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 acuérdate. Si Dios te llamara cita en esta mañana y quiero hablar contigo, ¿cómo sería esa cita? Sí, porque nosotros tendemos a olvidarnos de Dios cuando Dios nos bendice luchamos, llegamos lunes, martes, miércoles, jueves a la iglesia pidiéndole al Señor, pero hasta que te da el trabajo no vienes a la iglesia te da el carro nuevo, lo usas los domingos para irte para la playa y de momento Dios te dice, ¿te acuerdas que me pediste esto? pues aquí está anotado acuérdate que así mismo como yo te lo di le está diciendo a Salomón yo, tengo, yo, yo puedo Hacer que todo ese lugar verdecito que te dio cosecha, te envió la langosta y te quedas sin nada. Acuérdate. Y si no cae lluvia es porque yo le ordené a la lluvia que no se activara, entonces no vas a tener frutos. Y le dice, si se humillare mi pueblo por, por el cual mi nombre es invocado y oraren en buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero, pero yo como que esperaba otra palabra de parte de Dios para su pueblo. Porque... En una celebración podemos ver que, o, o, o preguntarnos por qué Dios no le dijo, orgulloso de ustedes estoy, sigan hacia adelante. No, Dios lo que le está diciendo es, si te humillas, lo cual mi nombre es invocado, o sea, me estás invocando, y orar, buscar en mi rostro y se convertir en de sus malos caminos. ¿Por qué Dios le está diciendo a eso? Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Dice el versículo 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, guardaré mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono, el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne Israel, mas si vosotros volvéis y dejaréis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueres y servieres a dioses ajenos y los adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado y esta casa que he santificado a mi nombre la, la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla escarnio a todos los pueblos. Hmm. ¡Wow! ¡Wow! Este versículo que hablamos al principio es la promesa de Dios de que aquellos que se aparten de sus pecados involucrarlo y andar en sus caminos experimentará un avivamiento de la presencia y la bendición de Dios aquellos que se aparten de sus pecados Involucran a Dios en su andar y en sus caminos. Experimentarán un avivamiento, diga avivamiento, de la presencia y la bendición del Señor. Aquellos que cumplan con las condiciones detalladas en este versículo, experimentarán las promesas mencionadas también en este versículo. Hay cuatro problemas mencionados en este versículo que pueden sabotear e impedir que se produzca un avivamiento. ¿Cuántos entienden lo que es un avivamiento? ¿Cuántos entienden lo que es un avivamiento? Esto se oye en las iglesias, a través de las redes sociales, ves un servicio, Dios te pedimos un avivamiento. Pero, pero vamos a entender lo que es el avivamiento de Dios avivamiento en muchos casos la palabra es avivar hebreo hayag griego anatsao significa literalmente volver a la vida de entre los muertos so, entonces cuando yo entiendo que Dios quiere avivar mi vida traer avivamiento a mi tierra es porque posiblemente cosas han muerto o cosas están en el proceso de morir y entonces si yo puedo entregar mi vida completamente a Dios entonces el avivamiento de Dios estará continuamente en mi casa puede ser que su matrimonio en algunas cosas haya muerto eh, eh, puede ser que mi pasión por Dios haya muerto, posiblemente la comunicación entre su hijo y su hija ha menguado, posiblemente el deseo de continuar trabajando para Dios está en decadencia ligeramente Posiblemente sus finanzas han disminuido, permítame decirle en esta mañana que Dios está sumamente interesado por avivar todas las áreas de su vida so, el avivamiento no se limita a una iglesia estar avivada, brincar cuatro sillas romper cuatro ventanas y que haya milagros y si salgamos de aquí igual a Dios le interesa más su vida en su casa, con su familia que lo que pasa Dios lo quiere bendecir en todo Jesús dijo en Juan capítulo 10 versículo 10 dice el ladrón no viene sino para optar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan que en abundancia cuando dicen amén necesitamos entender cuidadosamente lo que la Biblia tiene que decir sobre este asunto y hacer lo que sea necesario, diga necesario no pero pastores que tú sabes que yo no puedo porque no, usted, tenemos que hacer lo necesario para ver que estos obstáculos del avivamiento no nos impidan obtener lo que necesitamos del Señor esta declaración es dirigida al pueblo de Dios si sí, mi pueblo que he llamado por mi nombre esta no es una declaración para la gente perdida Esta conversación, Dios la está hablando con Salomón por su pueblo. Hablando de gente que Dios ama, su pueblo escogido. Las personas perdidas eh, eh, necesitan ser salvas. Y luego experimentarán qué? Un avivamiento. Si no es salvo en esta mañana, aquellos que me están escuchando, usted necesita a Jesús en su vida. Y vamos a ver dos cosas muy interesantes en este texto porque habla del estándar de Dios para una visitación, traerte un avivamiento a tu casa, a tu vida, porque lo que pasa en la iglesia, en esta, verdad, nosotros somos la iglesia, pero lo que pasa aquí es simplemente un reflejo de lo que está pasando en nuestra vida personal y en nuestra casa. Hay silencio. Está pensando. So vamos a hablar del estándar de Dios. Dios tiene estándar. Y la promesa de Dios para una visitación. El estándar de Dios para una visitación. Dios dio cuatro términos y condiciones. ¿Cuántos conocen que, que hay existen términos y condiciones? Usted puede entrar a... a, 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 a a cualquier tienda como usted quiere, usted ve la puerta y hay términos y condiciones, póngase zapato, póngase camisa, usted no puede entrar a la corte como usted desea y, y, y usted tiene que pasar por un checkpoint, esos son los términos y las condiciones, porque si no, entonces tendrá problemas. Dios dio cuatro términos y condiciones y nos aseguró que nos visitara, nos va a visitar si sí, podemos cumplir con todas estas condiciones. Definición de términos y condiciones son reglas que se establecen para un contrato o una relación. La primera es: si se humillan, diga que está a su lado, si se humillan. Esta frase se trata del área de nuestro orgullo. ¿Cuántas personas usted conoce orgullosas? Personas que te dicen, yo no hago nada malo a nadie, pero usted necesita del Señor. No, yo estoy bien. Yo, yo no le robo los paquetes de Amazon a nadie. Yo, yo estoy bien, yo no me como las bananas de Walmart sin pagarlas, ni los, no, estamos, yo, sí, sí. Si se humillan, esta frase se trata del área de nuestro orgullo. Habla de hombres que piensan más en sí mismos y en sus habilidades que en Dios. Y no están dispuestos a reconocer que lo que Dios tiene por costumbre no está bien, que Dios no está. Lo que ellos tienen por costumbre no está bien ante los ojos de Dios y las Escrituras. Hemos aprendido a funcionar mucho sin la ayuda del Señor y han minimizado el poder y la influencia de la iglesia. ¿cómo puede saber si tiene un problema de orgullo? aquí están algunas evidencias que le quiero dar en esta mañana, el orgullo se niega a escuchar y siempre interrumpe a los demás, el orgullo le gusta hablar de sí mismo todo el tiempo, el orgullo tiene un intenso deseo de hacerse notar el orgullo cree que se merece todo lo que recibe el orgullo no es agradecido, el orgullo no se puede corregir el orgullo no le gusta seguir instrucciones el orgullo se exalta a sí mismo en presencia de los demás se jacta, el orgullo critica y trata de verse mejor al menospreciar a los demás el orgullo piensa primero en sus propias necesidades conocerá a gente que padece de este virus mortal porque Dios tiene un plan mejor del que usted tiene él lo que le pide a su pueblo es que se humille. La palabra humilde significa doblar rodilla, derrumbar para colocarse debajo de otro. Dios desea que su pueblo tome los pasos necesarios para ponerse bajo su autoridad. Quiere que sepamos que no podemos hacerlo solos. Quiere que sepamos que, 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 que podemos depender de Él para lo que necesitamos. Cuando Jonás entró en Nínive y predicó su mensaje de juicio inminente, el rey de esa ciudad proclamó un ayuno y todo el pueblo se humilló bajo la poderosa mano de Dios de acuerdo a Jonás 3.1 al 8. Eso es lo que necesita la iglesia de hoy el pueblo de Dios necesita darse cuenta de que no éramos nada cuando Él nos encontró, no seríamos nada sin Él y que no podemos lograr nada sin su poder en nuestras vidas. También habló de orar, el pueblo de Dios tiene el desafío de orar, la falta de oración se basa en uno mismo y en los recursos que uno mismo puede producir si se niega a apoyarse solo en Jesús. Es un hecho que podamos orar y no tener avivamiento. Pero nunca tendremos un avivamiento sin la oración. Sinónimos de avivamiento, recuperación, renovación, restablecimiento reanudación aceleración rehabilitación reposición reactivación mira las cosas que trae el avivamiento primero recuperación de las cosas que has pasado tal vez han herido tu corazón pasaste por un momento difícil pero como tú humillaste y oraste a Dios entonces ahora Dios trae avivamiento y comienza a restaurarte y comienza a restablecerte el hombre te puede quitar algo pero, pero cuando Dios te da algo él no te lo quita inclusive los dones son irrevocables una vez Dios te da ese regalo no te lo puede quitar solo una vez te encuentras con Dios te humillas, oras a Dios entregas tu vida Dios está dispuesto a avivarte tu vida completa no algunas cosas te va a restablecer te va a poner en lugares que te perdió ¿cuánto necesitan un avivamiento? También el hijo pródigo experimentó un avivamiento. Según Lucas 15, 11 al 32, dice, dijo un hombre que tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado oye qué cosa verdad que la gente son bendecidas por Dios hasta que llega el, 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 el reporte de la enfermedad y ahora empiezan a llamar, pastor, ¿cuáles días de servicio tú tienes? Bueno, tenemos miércoles de oración, no, no, ese no, me refiero a, a, al del domingo. Bueno, el domingo es a las 11, pero también tenemos jueves a las 7 y media. No, no, el jueves no, el del domingo. Porque cuando estamos en ese gozo, en esa alegría, se nos olvida que Dios te ha dado todo y qué cosa. Dice que cuando todo lo hubo mal gastado vino una gran hambre en aquella provincia. La tierra está enferma y comenzó a faltarle. Comenzó a faltarle, los recursos disminuyeron. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su, a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba ni eso. Y volviendo en sí el muchacho, volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti aquí vemos un episodio de qué? de humillación se humilló y reconoció dónde estaba y lo que había perdido entonces dijo me levantaré acción, iré a mi padre arrepentimiento y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, usted está viendo el orden de lo que está ocurriendo en este episodio bíblico, tuvo que llegar algo que lo humillara que lo humillara y después pudo entender un arrepentimiento arrepentimiento significa cambio de mentalidad y pensamiento, entonces ¿qué pasó? me levantaré y caminaré a, a, la, a la casa de mi padre yo no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos su padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo le dijo hijo y le dijo Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido. ¿Usted está viendo el avivamiento que está pasando? Llegó un arrepentimiento, se humilló, un arrepentimiento, cambio de mente. Y el Padre le dijo, le dijo a su siervo, sacar el mejor vestido. Vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha que revivido. Usted está viendo los principios de un avivamiento: ha muerto, pero, 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 como, pero, como que muerto si él estaba vivo allí trabajando. Murió al propósito inicial, pero ahora, ¿a qué? Ha revivido. ¿Por qué? Porque Dios te está dando ahora, el Padre le está dando ahora todo lo que había perdido. Y comenzaron a regocijarse. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Wow! Eso es un avivamiento. El hijo pródigo experimentó un avivamiento y todo fue restituido. ¿Cuántos han experimentado un avivamiento? ¿Cuántos han experimentado que, que estabas muerto y ahora estás vivo? ¿Te acuerdas las lágrimas que derramaste, el problema, la situación? ¿Te acuerdas que pensaste que no lo ibas a lograr? Y, y, y como te, te humillaste cambiaste tu forma de pensar si cambias tu forma de pensar cambiará tus actos, tus hábitos tu práctica y como todo eso ocurrió en ese orden hoy tú te encuentras en otro lugar que lo que pensabas que estaba muerto ahora está vivo y no sabes cómo pasó pero Dios lo hizo así pero 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 eh, 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 la forma, el orden que pasó las condiciones y los términos fue bueno te arrepentiste, te humillaste oraste y ahora mira donde te encuentras eso nos conviene a nosotros humillarnos y, y, y pedirle a Dios que siempre tenga cuidado de nosotros reconocerlo a Él en todo la oración reconoce la profunda y personal dependencia del Señor no tenemos avivamiento porque no oramos y no tenemos avivamiento porque no oramos como deberíamos Santiago 4, 2 al 3 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no os di y esto me confundáis, esto. <risa> lo estoy haciendo intencionalmente para leerle la otra versión porque crea mucho impacto. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Para qué? Deja preguntarle en esta mañana. ¿Para qué usted quiere que Dios bendiga su tierra? ¿Para qué usted quiere que Dios lo bendiga? What is the purpose? ¿Cuál es el motivo? Hmm. Lo mismo dice en la versión voz en inglés dice anhelas algo que no posees ¿cuántos anhelan algo que todavía no tienen? oye eso, eso no para el libro de Proverbios dice que el ojo no se cansa de ver ya usted tiene en la casa y cuando llega al mall me, me falta esto 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 Dios. y saca el esposo la tarjeta y a mí me falta esta 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 la dejé en casa busque uh, problema? ¿Pero dónde vamos a poner eso? Oye, siempre anhelamos algo que no, que, que no poseemos y cuando lo poseemos después... No, pero yo creo que eso sería... Uy, le tratas de vender el cuento. No, porque aquel tenía tres botones y este tiene cinco. Mira lo que dice esto. Así que asesinas para conseguirlo. Deseas las cosas que no puedes ganar. Así que demandas a otros y luchas por lo que no, por lo que, por lo, por lo que quieres. No tienes por qué has elegido no pedir. Y cuando pides todavía no obtienes lo que quieres porque tus motivos están involucrados porque continuamente te enfocas en la autocomplacencia. ¡Wow! ¿Usted sabe por qué muchas veces nosotros no recibimos de Dios? Porque no estamos pidiendo en la perfecta voluntad de Dios. No es que el versículo haya perdido su poder ni... No, 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 no. es que usted está pidiendo algo que usted no puede tener, que no es para usted, no fue diseñado para usted, eso sea, no es que la oración no funcione, es que Dios dice yo tengo esto para ti lo que necesito es que te humilles, dependas de mí, pero como tu voluntad está más establecida que la voluntad de Dios, entonces se complica la oración y la contestación de Dios en tu vida entonces como no puedo tenerlo pues lo otro que puedo hacer es dañar matar y, y, y tratar de Usted has visto gente así en los trabajos que quiere una posición y está dispuesto a dañar la reputación de, 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 de su compañero de trabajo para obtener una posición pero nosotros en Cristo no tenemos que hacer eso porque vivimos bajo la voluntad de Dios y como vivimos bajo la voluntad de Dios nuestra tierra está sana Vamos a regresar al orgullo un momento. Tenemos que llegar al lugar donde sacrificamos nuestro orgullo en el altar de Dios. Declarar nuestra absoluta impotencia y, a, y aferrarnos a Él hasta que Él pueda moverse con poder en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Cuando el mensaje de Jonás llegó a Nínive, la gente se humilló y comenzó a orar. Cuando lo hicieron, Dios movió con poder y envió un avivamiento. También habla de buscar, que busquen su rostro. El, el pueblo de Dios se le dice que busque su rostro esta pequeña frase es un llamado para que el pueblo de Dios deje de buscar ayuda y propósito en cualquier otra cosa que no sea Dios están llamados a hacer de, de Dios su enfoque principal y su primera prioridad verá el avivamiento no, no llega a las personas que buscan un avivamiento escuche bien, verá el avivamiento no llega a personas que buscan un avivamiento sino personas que buscan a Dios hay personas que están detrás de un avivamiento, danos un avivamiento, danos un avivamiento y buscar que las cosas vivan, pero, pero el que te trae el avivamiento es Dios. Estamos ahí, nos entendemos. Demasiadas personas están atrapadas en lo que Dios puede hacer por ellas. Pero buscar su rostro significa que tenemos más hambre de Él. El libro de Apocalipsis 2.1 al 5 dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfesos, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro y dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo algo contra ti que has dejado. O sea, en el proceso trabajaste fuerte, fuiste de impacto, pero algo pasó que murió la pasión, el amor. Hmm. Buscar a Dios traerá un avivamiento a su iglesia. El libro de Santiago 4.8 dice, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo, hoy oh, Dios mío, purificar vuestros corazones. Lo mismo en inglés traducido en el español, en The Passion Bible dice, Acerca tu corazón cada vez más a Dios, y Él se acercará aún más a ti. Las personas que no tienen ningún tipo de relación con Dios andan en la vida buscando, persiguiendo algo. Y no tienen paz hasta que traten de conseguir eso. Una vez lo consiguen, entiende que nada puede llenar ese corazón. Pero lo más hermoso de Dios es lo siguiente. Es que eh, tú entiendes que Dios tiene un propósito con tu vida y tiene un marcado, un destino para tu vida. Y mira qué hermoso es esto, porque entre más usted comienza a buscar a Dios, Dios lo comienza a buscar a usted. Y se encuentran en ese punto. O sea, no tiene que haber fatiga de buscar algo que no es para usted. No, usted camina y Él se conecta con usted. Dice, acerca tu corazón cada vez más a Dios y Él se acercará aún más a ti. Pero asegúrate de limpiar tu vida. Hmm. Pecadores, y mantén tu corazón puro y no dejes de dudar. Wow. Hay silencio en la casa. Cuando cualquier cosa, menos Dios es la prioridad, Dios no es el número uno, estás desequilibrado, como lo dije, y no eres un candidato para el avivamiento. Cuando Dios es nuestra primera prioridad, las cosas que le importan a él son las cosas que nos importan a nosotros. Cuando busquemos su rostro, podremos ver lo que llama su atención y lo que tiene su atención es lo que tiene nuestra atención. Las prioridades de Nínive, volvemos a Nínive, estaban todas arruinadas entonces. El profeta Jonás llegó a la ciudad con su mensaje de perdición y destrucción y la gente de Nínive desde rey hacia abajo estableció sus prioridades y comenzó a buscar al Señor mire lo que dice Jonás 3.8 ya estoy casi terminando al contrario el rey ordena que toda persona toda, toda, toda toda persona escuchó el mensaje del profeta hay personas que escuchan el mensaje de Dios el mensaje del profeta y no hacen nada con eso pero este rey fue sabio y entendido, escuchó la palabra profética de destrucción y dice, el rey ordena que toda persona junto a sus animales, hasta los perros también, todo el mundo, todo el mundo, hasta los animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas, ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos, violentos y el juicio se detuvo y fue sanada su tierra también dice apártate de tus malos caminos finalmente se dice al pueblo de Dios que se vuelva de sus malos caminos es decir deben abandonar sus pecados y abrazar la santidad no tenemos avivamiento porque somos tan culpables como el mundo, iglesia. Escuche bien. Algunos llevan odio en su corazón, caminan con orgullo, caminan eh, practicando la hipocresía y no puede y no bendecirá un desastre como este. Dios no bendice desastres como este. Somos salvos por gracia, pero la gracia nunca es una licencia para pecar. Lo que necesitamos es una temporada de arrepentimiento cuando dicen amén, cambio de pensamiento. Somos buenos con nuestras excusas, somos rápidos en relacionar nuestro comportamiento, pero somos lentos para caer ante el Señor y confesar nuestros pecados y recibir su perdón. El avivamiento vendrá cuando el pueblo de Dios adopte la actitud que se apoderó de los corazones de la gente de Nínive. Ellos lidiaron con su problema de pecado y Dios se movió en un gran avivamiento. dice el contrario el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y dice quién sabe tal vez Dios cambie de parecer aplaque el ardor de su ira y no perezcamos al ver Dios dice el versículo 10 al ver Dios lo que hicieron es decir que se habían convertido de su mal camino ¡Wow! pero eso fue instantáneo hay gente que dice, pero pastor, es que yo estoy en un proceso y tú entiendes que yo tengo un proceso y yo tengo que... Es que todo... Oye, esa palabra proceso, proceso. El proceso tampoco te da una licencia para tú eh, alargar el, lo que tienes que arreglar hoy. No, es que estoy en un proceso. No, 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 no. A mí la Biblia a mí me dice que el rey llamó a todos. No, es que estoy en un proceso de los animales. Estoy aquí, sabes que estamos aquí. No, lo tienes que arreglar hoy. El versículo 10 dice, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que se le había anunciado. La destrucción estaba en camino, amado. Ya estos eran los términos y las condiciones. Y si no haces esto, ya, ya, ya estaba aprobado está aprobado si no se arrepienten esto es lo que viene hmm. mire Dios promete visitar a su casa Dios promete visitar a tu familia Dios promete visitar a tus hijos eso es lo que Dios quiere Dios le prometió a Israel que escucharía desde los cielos Perdonaría su pecado y sanará su tierra. Es una descripción de una visitación divina. Dios escucha. Dios comienza a trabajar, a obrar. La palabra sanar, cuando usted le dice a alguien, yo voy a orar para que Dios te sane, queremos que Dios sane nuestra vida, ¿cuántos lo usan? También en la palabra dice que Dios sana la tierra. La palabra sanar significa reparar. Usted está enfermo tal vez de, no sé, de sus pulmones. Y Dios repara y vuelve, si sí, hay un milagro de sanidad, Dios repara esos pulmones como se estableció desde el principio. Él repara. So, cuando Dios le dice a su pueblo, voy a sanar tu tierra, es que voy a reparar lo que está pasando en tu casa, a tus alrededores y en tu nación. Usted sabe lo que necesita esta nación, esta nación no necesita otro hombre que venga, esta nación lo que necesita es arrepentirse y volver a Dios. Mientras la nación le dé la espalda a Dios, esto es lo que usted va a ver en las noticias, en los televisores y en las escuelas. ¿Usted sabe quién ha permitido eso? No Dios, no le echa la culpa al diablo. La misma iglesia que ha perdido su poder y su influencia. Pero si hay dos o tres que se humillan y provocan a Dios, y una iglesia que provoque a Dios en la ciudad, algo poderoso tiene que pasar. Usted sabe que Dios no ha traído el juicio en algunos lugares porque hay más de 400 rodillas que no se han arrodillado ante ningún Dios de palo de yeso Y ninguna cosa inmoral Todavía quiero acordarle al infierno Al demonio y al diablo y a la gente Que todavía queda gente que ama a Dios Vive para Dios Y su tierra en estos momentos Ha sido sanada Pastores que yo estoy orando Por un milagro y de sanidad Y no lo veo Mira como Dios ha sanado a tus hijos Mira como Dios ha sanado tus finanzas Mira como Dios lo ha hecho Dios está orando Es que algunas veces Estamos más concentrados en lo que nos falta de lo que, de lo que Dios ha hecho en nuestra casa. Me emociono, hermano. Servimos un Dios poderoso. ¿Qué está pasando? Hmm. Dios dice oiré desde los cielos sanaré tu tierra perdonaré tu pecado el pecado no confesado le roba a sus hijos el gozo de la salvación eso es exactamente lo que le sucedió a David en el Salmo 51 versículo 12 devuélveme la alegría de tu salvación que un espíritu obediente me sostenga Quieres sanar tu tierra amada escúcheme bien ya voy a terminar con esto nuestra situación en nuestra vida no se puede resolver por medios humanos hay cosas que requieren la intervención divina de Dios hay personas que involucran a Dios en todo En todo en sus vidas Y su tierra es próspera Siembran y cosechan Sus hijos son prósperos Siembran y ellos cosechan Porque sin Dios nada podemos hacer. Juan 15, 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separado de mí nada puedes hacer. Tenemos que entender que, que solo Dios puede traer un avivamiento en áreas de tu vida. Tu familia puede experimentar un avivamiento. Tus hijos pueden experimentar un avivamiento. Tu matrimonio puede experimentar un avivamiento. Dios te dice en esta mañana hay cosas que no han muerto, solo duermen. Dios te dice amado en esta mañana cambia tu vocabulario no seas tan negativo porque hay cosas que no han muerto solo duermen algunas veces pensamos que Dios se olvidó algunas veces pensamos que eso no viene pero eso no ha muerto, solo duerme. Está esperando que el Dios de la vida, el Dios que trae avivamiento de la palabra y se avive, y se avive, se avive, se avive. Ten cuidado a quien desprecias porque tal vez no lo ves en movimiento. Ten cuidado porque el Dios del avivamiento lo puede, puede dar un toque y avivarlo. Aleluya. Inclina tu rostro en esta mañana. hay cosas que no han muerto, solo duermen, solo duermen, yo declaro en esta mañana, que hoy se levanta, tu pasión por Dios, hoy se aviva, tu pasión por tu familia, hoy se aviva, tu deseo de vivir, hoy te visita, un avivamiento de Dios Iglesia, la paz regresa a tu casa que, aviva, que avive tu corazón que avive tus pensamientos deseos por una vi, mejor calidad de vida y que Dios te traiga avivamiento recibe el avivamiento de Dios en tu propósito, tu destino tu llamado, tu pasión como Dios le dijo a Ezequiel esos huesos que ves volverán a vivir Dios tiene el poder absoluto de la vida aleluya si tú lo crees conmigo y tú lo crees que quiere que traiga un avivamiento ponte de pie en esta mañana en símbolo aleluya de victoria de que estás avivado y o estás pidiendo un avivamiento Padre en el nombre de Jesús gracias Padre amado por mensajes como este que nos acuerda, padre amado, en esta hora de que necesitamos de ti, de ti, sin ti nada podemos hacer. En esta hora, padre amado, tú conoces los matrimonios de la iglesia, tú conoces la familia de la iglesia, padre amado, hay personas clamando por su hijo que no está aquí en la nación, está allá en Puerto Rico, pero padre amado, tú lo avivas donde quiera que esté. Venimos, padre, presentándote nuestros hijos, padre amado, nuestra relación con los hijos, con la familia Dios mío, con la iglesia en esta hora, Padre amado aviva tu obra, avívala en medio de tus pueblos, hazla conocer, aviva Dios mío, el corazón que está desanimado, aviva el corazón que está triste, que está deprimido, Espíritu de Dios en esta hora, aviva, aviva aviva, aviva, aviva las mentes aviva el corazón, aviva las rodillas, aviva Padre amado el espíritu, el alma triste de caída en el nombre de Jesús, aleluya. Oh iglesia, iglesia, levanta tu mano y dile, avívame, 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 yo quiero, pero no, es que se me complica, avívame Dios, tú me hablaste de algo poderoso y comenzaste algo poderoso y lo vas a terminar. Oh, aleluya. Oh, Dios mío. Para tu gloria, Dios, aviva tu casa. Aviva tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si Dios te habló en esta mañana, dale un aplauso fuerte.